0: para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz. Un episodio a la vez. Hello, hello. Un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández. Arroba Café del Éxito en todas las redes. Y como siempre, principaleros y principaleras. Un honor servirles a través de este podcast las tres principales en este episodio especial y además un tanto diferente exploraremos un fascinante mundo de los ángeles y lo que se denomina también la angelología me complace tener como invitada a Ariadna Tapia reconocida angelóloga y experta en este campo Ariadna ha dedicado su vida al estudio y la comprensión de los ángeles desde una perspectiva espiritual y académica con una amplia experiencia en la investigación de diferentes tradiciones religiosas y místicas, Ariadna nos va a brindar una visión única sobre la naturaleza, los roles y la influencia de los ángeles en nuestras vidas. Así que no te pierdas este curioso, distinto, pero no menos significativo episodio hoy en Las Tres Principales. Bien, tenemos en las tres principales a Ariadna Tapia. Ariadna, bienvenida, qué, qué maravilla tenerte por aquí y hablar de un tema tan particular, tan interesante y que me genera mucha curiosidad.
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Encantada de estar en las tres principales desde la Ciudad de México y muy feliz de poder platicar de este tema tan hermoso que es el tema de Los Ángeles.
0: Te confieso, Ariadna, que yo sabía poco de esto, digamos. Intuitivamente pudiese pensar que había que había gente que se podía dedicar a la angelología, que sería lo que, lo que tú practicas. Pero la manera en cómo tú lo transmites, eh, después de sumergirme en tu contenido, de escuchar tu audio, tu audiolibro en BIC, eh, fueron cosas que me fueron todavía llamando más la atención para hacer esta conversación. Entonces quería partir preguntándote por este espacio de, de pequeña, cuando ya empiezan a haber algunas sensibilidades, con, vamos a decir algo que está más allá de lo físico, no pudiéramos pues hablar de lo metafísico, eh, no sé si incluso hablar de algo paranormal, pero que habían algunas sensibilidades que, bueno, no todo el mundo las tiene, pero en ti fueron a temprana edad que las fuiste descubriendo, cuéntanos un poquito de eso.
1: Así es, gracias Carlos. Eh, básicamente yo provengo de una familia de mujeres que tienen facultades, o las tuvieron, por ejemplo en el caso de mi abuela, en el caso de mi madre, ellas tenían ciertas percepciones eh, atípicas, por decir así, o de las cuales no se podía hablar abiertamente en esa época, en la época de ellas, evidentemente. Era parte de la conversación de, de casa, de pronto poder tener estas percepciones de otras presencias. Mi, mi madre ni mi abuela se dedicaron al estudio de la metafísica ni, de, ni, el, ni el desarrollo de la espiritualidad, pero pues a mí sí, como que me tocó esta vena desde muy pequeña, el interés por estudiar acerca de estos temas espirituales y también y desde luego pues el mismo destino, mi misma energía, los ángeles me llevaron precisamente por el tema de la angelología a través de una experiencia personal que tuve en el 1995. Pero antes, refiriéndote tú un poco mmm, más atrás a mi niñez eh, acerca de tu pregunta, bueno, sí, efectivamente, sí, yo tenía la percepción de algunas presencias, incluso era tema de conversación con mi abuela, ¿no? Era tema de conversación de pronto sentir ciertas presencias, olores. Eh, recuerdo que en alguna ocasión, yo siendo muy pequeñita, entré a la habitación de mi abuela y le dije, abuela, huele a nardos, ¿no? Entonces me dijo, sí, ese era el aroma que utilizaba mi mamá. Entonces yo le dije, aquí está tu mamá como que era un tema eh, del cual sí se podía hablar en casa pero yo tenía muy claro que no podía sacarlo de casa porque pues en esa época y pues ahora incluso también todavía es un tema un tanto vetado y que también se puede prestar a malas interpretaciones y demás entonces por eso yo no hablaba de lo que percibía de pequeña pero yo la verdad que sí podía percibir muchas cosas de las cuales no hablaba como este tipo de presencias y ver definitivamente espíritus de, de diferentes formas y no fue hasta 1995 en, en el en ese año cuando se manifiestan los ángeles conmigo
0: wow tú lo cuentas algo como muy muy normal porque claramente es parte de tu vida pero pero es fascinante y no no me me es imposible no pensar en en la palabra temor o miedo ante algo que que, bueno, que, que no es, digamos, lo, lo cotidiano quizás entre tus amistades. Nadie quizás conversaba de eso fuera de tu casa. Creo que un soporte importante es que en tu casa se pudiese conversar, pero hasta tu vez no, no había, digamos, una amiguita donde se pudieran compartir este tipo de cosas. ¿Cómo era esa, esa disyuntiva entre yo estoy viviendo algo, pero bueno, de estas cuatro paredes no sale?
1: Justo tú lo has mencionado, eh, sí hubo momentos, Carlos, en los que yo siendo pequeña con estas percepciones que tenía eh, desde chica y no solamente en el lugar donde yo vivía, en otros lugares, o sea, te puedo contar algunas anécdotas, por ejemplo, el hecho de que en una ocasión iba yo caminando por un pasillo muy largo, eh, en México le decimos privada, era un lugar, era un pasillo muy, muy largo que se fue expandiendo y en ese momento eh, lo que sucedió fue que eh, yo iba caminando y de pronto me veo en, el, en un espejo en un baño de una casa que estaba completamente abierta y en ese momento veo a una señora que estaba literalmente sentada en el WC, a mí me dio muchísima pena porque yo por verme en el espejo, pues eh, yo vi que la señora, no vi que la señora estaba ahí, estaba la ventana abierta y ella me miraba sonriéndome, entonces cuando yo llego a casa de mi amiga, que ella se llama Nora, le dije, Nora, estoy muy apenada porque acabo de ver una cosa muy extraña, y me dijo, ¿qué cosa acabas de ver?, le dije, pues una señora, le dije, qué pena, o sea, yo pasando por el pasillo, me vi en el espejo y la señora estaba sentada en el baño, literalmente, y me dice, ¿qué señora?, ¿cómo era?, entonces le dije, una señora ya mayor, que traía un como una especie de chal o chal, digamos o aquí sea, en México le decimos chal, una cosa tejida de color gris y tenía unos anteojos y el cabello blanco corto y me estaba sonriendo y me dice Ari, es que no pudiste haber visto a esa señora hoy, le dije ¿por qué? me dice porque esa es la mamá de mi vecina y ya tiene como dos meses que murió. Entonces, wow. como ese tipo de cosas a mí me sucedían, de pronto sí me llegó, sí llegué a experimentar temor, sí llegué a experimentar eh, miedo. Y entonces, bueno, básicamente en algunos momentos no me era tan fácil relacionarme con esto que percibía, pero pues como tú dices, ahí estaba la contención de mi madre y de mi abuela que pues, evidentemente ellas sabían de lo que se trataba y hasta cierto punto me dijeron cómo llevarlo. Ahora, justo por eso yo comienzo a desarrollar un curso que denomino para el desarrollo de las facultades psíquicas porque yo me di cuenta de que muchas veces cuando tienes estas percepciones te puede dar miedo y no sabes cómo manejarlo. Y es por eso que no. también eh, diseñé este curso para poder decirle a otras personas que tienen estas percepciones pues que no están locas, que es completamente, si no normal, pues para ellos al menos sí es normal tener estas percepciones y entonces que no tengan miedo y un poco enseñarles a aprender cómo manejarlo.
0: En ese entonces, evidentemente, el dedicarte o el verte en un futuro 100% dedicado a esto, me, me imagino que era algo difuso, era algo muy difícil de, de palparlo, ¿no? Como vivir de esto que estoy percibiendo en mi entorno. Eh, tu aproximación al estudio, a la academia, a tu preparación formal, ¿hacia qué se fue orientando y en qué momento brincas a, a hacer esto o a dedicarte a la angelología?
1: Bueno, primero que nada eh, yo eh, estudio la carrera de, de comunicación ok, también estudié eh, coaching, pero esto ya fue después, ingeniería en sistemas o sea, yo iba como por otro lado totalmente, nunca ejercí la carrera de ingeniería en sistemas pero sí estudié terapia eh, transpersonal, psicoterapia transpersonal estudié, hice varios estudios, ¿no? no a nivel universitario, pero sí varios cursos y demás. Pero cuando yo me dedico a esto, cuando yo me dedico a esto fue realmente eh, porque me jaló la experiencia. Yo trabajaba en medios de comunicación, en radio, por ejemplo. Cuando a mí me sucede esto, yo comienzo muy joven en radio y el 7 de diciembre de 1995 tengo mi primer encuentro con un ángel. Ese primer encuentro con un ángel yo lo tuve a través de una meditación entonces, en ese momento, cuando yo me siento en círculo, eh, en un círculo de mujeres, una amiga mía me había invitado, una amiga mía que era, era terapeuta, gestalt y demás, me dijo, ven a contactar con Los Ángeles, y en ese momento comienzo a contactar, pues a hacer la meditación, y en ese mismo día, 7 de diciembre del 95, tengo una experiencia reveladora en la cual comienzo a ver un ser de luz, completamente de luz, nunca le vi alas. Y mm, recuerdo que en ese momento quise abrir los ojos, pero no pude hacerlo. Entonces me centré en la experiencia. Ya antes había, había sido tocada emocionalmente porque me gustó mucho la música. Lo primero que vi, me vi corriendo en un arcoíris de notas musicales. Y en ese momento comienzo a sentir pues esta, esta paz que se trans, básicamente se tradujo en lágrimas, ¿ok? Entonces ya después va este ser de luz y entonces me doy cuenta de que tengo comunicación con este ser a nivel mental, le pedí que se acercara, se acercó, y entonces en ese momento experimento una separación de mi cuerpo físico a mi cuerpo astral y soy conducida a distintos niveles, por decir así, que ahora sé que son estados de la mente, en donde hay más seres como él, seres hermosos, en su mismo concepto, eh, los colores eran vívidos y todo el tiempo me estuvo dando señales, me estuvo dando mensajes, me estuvo diciendo eh, cosas, entonces es, es sumamente importante, básicamente, el hecho de, de, de hacer notar que yo me comuniqué durante todo el tiempo con mi ángel y mi ángel me estaba respondiendo mentalmente todo el tiempo. Esa experiencia para mí fue hermosa, yo sentía una paz interna. Déjame decirte que yo tuve una pérdida de, de mis seres queridos, mi madre, mi hermano y mi abuela en un accidente, muchos años antes. Entonces cuando la primera cosa que me dice mi ángel es la muerte es hermosa. Y entonces en ese momento soy eh, separada de mi cuerpo físico y a mi cuerpo astral y entonces empiezo a vivir esta experiencia que te estoy comentando.
0: Mm. En tiempo, vamos a decir, terrenal, ¿cuánto dura esa comunicación? ¿Tienes alguna referencia de ese momento?
1: Por supuesto, porque yo de repente perdí la voz de, de nuestra guía, que era mi amiga Adriana, y pierdo completamente la voz de ella porque me meto en esta experiencia hermosa entonces ya después empiezo a escuchar su voz que dice, respiren profundo, regresen, inhale sostengan el aire, exhalen. Y en ese momento es cuando yo abro los ojos y me di cuenta de que habían transcurrido 20 minutos físicos. Habían transcurrido hmm. solamente 20 minutos físicos, pero para mí había transcurrido una eternidad. Entonces, cuando termina esta experiencia, la verdad es que yo regresé a, a mi lugar de trabajo porque en ese entonces estaba conduciendo un programa de radio en co conducción que era más bien un noticiario y regreso caminando. Toda esta experiencia se da en el estado de Tampico, Tamaulipas, eh, dentro de la República Mexicana. Y entonces llego a, a la radiodifusora y empiezo a hablar, pero la verdad es que yo no estaba ahí físicamente. Yo estaba ahí solamente eh, en presencia. Y ahí siguió como esta, esta especie de, de nostalgia por volver a vivir lo que había vivido, tratar de explicarme lo que había sucedido, escribir de pronto cosas que me habían pasado y ahí sin darme cuenta comenzó una comunicación con mi ángel de la guarda a través de la escritura automática o escritura inspirada. Y esa técnica... Duró unos meses en la que la estuve practicando. Es decir, yo escribía una carta a mi ángel, después entraba en un estado de semitrance y después mi ángel me contestaba. Mi ángel me respondía a través de la escritura y solamente contestaba a través de un párrafo máximo.
0: Wow. Y ese proceso, vamos a decir, de, de, de comunicación, desde ese entonces, digamos que, ¿cómo sueles comunicarte con los ángeles hoy en día?, ¿Eso ha seguido como en esa, vamos a decir, en ese método? ¿Es a través de la meditación? ¿Es la combinación de varias? ¿Cómo suele ser esa, ese intercambio de ideas? Y obviamente me, me inclino por preguntarte, ¿qué recibes de ellos? ¿O, qué, o, ¿O no hay expectativa cuando hay esa comunicación?
1: Bueno, primero que nada, esta parte de la escritura y que mi ángel me contestaba de esta manera también a nivel de escritura automática, ya hace muchos años que no la practico, porque comencé a recibir canalización de los divinos ángeles, de mi ángel, de los arcángeles, ahora sé perfectamente, eh, digamos, cómo identificar cada energía, ¿ok? Entonces empecé a canalizar mensajes distintos, mensajes que eran primero para mí, y posteriormente después eh, para las otras personas. Efectivamente, como tú lo dices, Carlos, no hay tanta expectativa porque cada contacto es distinto, porque también uniformar o, digamos, ordenar en una secuencia eh, fija a Los Ángeles, pues definitivamente no es posible porque Los Ángeles se comunican de forma diferente, a veces también se ven de forma diferente, los puedes escuchar, ellos te pueden transmitir mensajes... Eh, los puedes ver incluso como luz, etcétera Pero déjame decirte que yo me di cuenta de que el camino espiritual y el camino con los ángeles requería complementarse a través de diversas, de diversas técnicas. En mi caso, yo me di cuenta de una cosa. Cuando yo eh, di la primera conferencia ante un auditorio de 300 personas, yo me di cuenta de que hay muchas personas o había muchas personas que todo lo esperaban de la fe o todo lo esperaban de la divinidad o todo lo esperaban de su ángel, es como todo me lo va a resolver mi ángel, ¿no? Entonces yo me daba cuenta de que cuando había personas que exponían algún tema espiritual, las personas iban muy contentas, pero de pronto volvían a caer en lo mismo. Entonces yo también empecé a observar esto en mis conferencias y yo a esto le denominé el efecto placebo. Significa que cuando nosotros no hacemos un viaje interno y no sabemos desde dónde estamos generando nuestras creencias, pues definitivamente podemos esperar que toda la responsabilidad provenga de la divinidad o comenzamos a llamarle karma lo que no es karma, ¿no? lo que claramente es una elección inconsciente, etcétera. pero nosotros simplemente no sabemos que lo estamos haciendo. Es así como a lo largo de los años, además de estudiar a fondo el tema de la angelología y contacto con los ángeles, también empiezo a conectar con el desarrollo humano ¿okay? a nivel más profundo. Empiezo a conectar después con la neurociencia, empiezo a conectar después con el chamanismo, y entonces yo me doy cuenta que a través de estas cuatro vertientes podemos tener una visión mucho más clara de por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos como pensamos, por qué y para qué algunas situaciones se repiten en nuestra vida. Y así los ángeles nos pueden guiar de una forma más proactiva cuando nosotros mismos estamos trabajando en nuestras propias creencias limitantes, en los introyectos y por supuesto sabemos cuáles son las sustancias bioquímicas que estamos generando para, eh, digamos, perpetrar programas que ya han sido instalados desde nuestra primera infancia. Muchos de nosotros somos adictos a las emociones que vivimos de niños y de forma totalmente inconsciente y subconsciente atraemos experiencias que nos hacen sentir en casa, es decir, que nos hacen experimentar los mismos paquetes bioquímicos a los cuales nuestro organismo ya está acostumbrado y entonces después pensamos que eso es designo signo divino o que eso es parte de nuestro karma o que nuestro ángel no nos está escuchando porque estamos experimentando pues cosas que nos duelen. Si, por ejemplo, tú miras hacia arriba y tú le dices a Dios, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y Dios te mira hacia abajo y te dice, tú dime por qué te está pasando esto. Esta es tu elección, no es mi designio.
0: Wow, Ariadna, claramente desarrollas tantas sensibilidades y es algo que, que, que has entrenado, que te has complementado, que has, como dices tú, incurrido en otras disciplinas que um, pienso yo en, en alguien como tú que llega a un lugar que de repente está cargado de energía o llega a un hogar donde hay alguna, vamos a llamar, alguna presencia particular ¿cómo lidias entre el mundo físico que sí está frente a ti, que es palpable y lo que estás percibiendo todo el tiempo? ¿cómo te abstraes para quizás estar enfocada en una reunión cuando hay, hay otros elementos que pudiesen ser distractores? Antes de continuar te comento que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar los gimnasios de bienestar son entrenamientos que imparto mes a mes a tu equipo de trabajo en formatos cortos, de máximo 60 minutos, en temas como liderazgo, productividad, comunicación, innovación, trabajo en equipo y bienestar, con el fin de mantener en forma el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si quieres más información, escríbeme directo por Instagram en arroba Café del Éxito o www.cafedeléxito.online. Seguimos con más de las tres principales.
1: Bueno, realmente sí es posible. O sea, realmente sí es posible eh, estar percibiendo y al mismo tiempo estar en el lugar donde te encuentras. Eh, una de las cosas que yo eh, experimento y que incluso es, es lo que comparto con mis alumnas es que eh, lo ideal es desarrollar, eh, digamos, como estar en la onda beta cerebral y la onda alfa. Esto sería... Un tanto como estoy meditando y estoy en una onda alfa, ¿no? Claro que la meditación más profunda sería una onda theta o incluso el sueño profundo una onda delta. Pero vamos a suponer que estoy en una reunión y entonces percibo, ¿ok? Percibo otras cosas y en ese momento puedo continuar en la reunión, ¿sí? Porque puedo estar atenta a lo que está pasando, digamos, fuera de la circunstancia tridimensional y al mismo tiempo puedo estar atenta a la circunstancia que está sucediendo a nivel multidimensional, por decir así. Entonces, esto se, se desarrolla pues, cuando tú haces meditación, cuando tú haces contacto constante con los ángeles, y sí, evidentemente también es importante hacer notar que hay un fenómeno que se denomina memoria de piedra. Tú, tú puedes de alguna manera captar, la, la energía que hay en el ambiente a través de la percepción extrasensorial es cuando tú empiezas a sentir que algo está pasando pero también la misma o el mismo ambiente por decir así el lugar te está emanando cierta energía por eso es que cuando nosotros entramos a en un ashram cuando nosotros estamos en una habitación y estamos haciendo la invocación a los divinos ángeles y a los divinos arcángeles en ese preciso momento lo que nosotros hacemos es que los ángeles están ahí. Cuando hay dos o más en el nombre de Dios, reunidos en el nombre de Dios, ahí está Dios. Cuando hay dos o más reunidos en el nombre de los ángeles, ahí están los ángeles. Entonces, si tú entras a un espacio donde constantemente se medita, eso percibes en el ambiente a través de la memoria de piedra y a través de la percepción extrasensorial. Si hay una energía densa donde sucedió algo, digamos, negativo, o hay muchos pleitos, muchos conflictos, o incluso hay entidades, el mismo espacio te lo va a decir, y a través de la meditación se puede desarrollar, digamos, el don de percibir cómo están los ambientes. Y a través de estar en la onda beta, digamos, donde estás completamente consciente de lo que está sucediendo, pero también tener ejercitada la onda alfa de manera prácticamente simultánea, te das cuenta de lo que sucede en una conversación y de lo que está pasando en otra habitación o incluso en la misma habitación, pero que no es visible a los ojos humanos.
0: Wow. Lo explicas con tanta sobriedad, con tanta certeza que, que siempre estos temas son, son fascinantes para explorar más ¿no? y, y para explorarnos. Yo, una de las cosas que te he escuchado es que los ángeles no necesariamente están en, estrechamente vinculados con lo religioso. Sí, o sea, no, no necesariamente están... Y a veces se tiende a decir que una cosa implica la otra. Uh -huh. eh, me recuerdo quizás la, la, una de las oraciones más emblemáticas que a mí me enseñaron, que es el ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. También te he escuchado hablar del ángel de la guarda. Todos tenemos uno. ¿Cómo funciona? Vamos a decirlo por ponerle una palabra. Este ángel de la guarda.
1: Así es, definitivamente. Básicamente un poco respondiendo a tu pregunta... Los ángeles son seres son seres espirituales más que religiosos, sin embargo, gracias a las religiones donen, tenemos cierta información acerca de los divinos arcángeles, de los divinos ángeles, desde la religión judía, la religión cristiana, los libros apócrifos, ¿no? el Islam, por ejemplo, son, nos pueden dar como ciertas... Eh, señales o la forma en la que se veían a los divinos ángeles, la forma en la que los veían los profetas, la forma en la que se citan en los libros sagrados, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? los nombres que utilizaban, etcétera. Esto nos ayuda a nosotros como una referencia y por supuesto que es muy útil. Sin embargo, los ángeles se manejan como una energía pura, un poco para entender que Dios es una conciencia universal que tiene extensiones de luz, estos serían los ángeles, porque finalmente los ángeles son creaciones de Dios, la energía de Dios Padre Madre. En ese momento, estas extensiones del rostro de Dios en los cielos, por decir un lugar, aunque ya sabemos que realmente todo, todo está junto, todo está relacionado, estos divinos ángeles son extensiones del rostro de Dios que pone a tu disposición para que te acompañen, para que te guíen a lo largo de tu vida material. Esta extensión del rostro de Dios que es un ángel, porque finalmente ángel significa mensajero y la palabra o, o digamos el, el, el prefijo él significa Dios, por eso es que Gabriel, Rafael, Uriel de Dios, o sea, fortaleza de Dios, quien como Dios, eh, fuego de Dios, ok, él, Eli, proviene efectivamente de la extensión de Dios. Entonces, cada ángel es una extensión del rostro de Dios. Cada ser humano tiene un ángel designado desde el día en que es una idea en la mente de Dios y te asigna ese ángel que será tu acompañante a lo largo de tu vida física, incluso antes del nacimiento físico, a lo largo de tu vida física y después en la transición que se llama muerte, irá contigo. Si eliges regresar a la experiencia material, a la experiencia tridimensional, porque hay cosas que vivir y experimentar, tu ángel te seguirá acompañando. Hay quien dice, es que cambiamos de ángel cada vida. No, en realidad nuestro ángel de la guarda nos acompaña a lo largo de todas nuestras vidas y conoce la suma de todas nuestras mentes. El punto es que si nosotros nacemos, por ejemplo, en una época del año en una vida y nacemos en una época del año en otra, entonces hay otros ángeles que nos están acompañando como pueden ser los 72 nombres sagrados de Dios que son ángeles, que también son extensiones del rostro de Dios en la tierra, que rigen a los seres humanos a lo largo precisamente de su vida de acuerdo al periodo de días que hayan elegido nacer. Pero el guardián... Es uno solo y es para todas tus
0: vidas. ¿Hay alguna diferencia entre el arcángel y el ángel? ¿Cuál sería la, la, la diferencia entre, entre esos dos?
1: Es solamente jerárquica. Eh, digamos que dentro de, de la jerarquía celeste que difunde Dionisio de Aeropajita justo en su libro del mismo título, La jerarquía celeste, él divide a la frecuencia angelical en tres coros, serafines, querubines... Dominaciones, no. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principal, principados, arcángeles y ángeles, ¿ok? Esto sería que, eh, digamos que, digamos que la jerarquía del arcángel es arriba de la jerarquía del ángel. Entonces, eh, digamos que el, el, el prefijo arc significa principal. Y ángel significa mensajero, por lo tanto la conjunción de las dos palabras sería mensajero principal. Un ángel mm. puede regir ciudades, países, personas, lugares de manera, eh, digamos, simultánea, o sea, al mismo tiempo. Un ángel también puede ser guardián de una ciudad, etcétera, Pero cuando un ángel es guardián de una persona, solamente es guardián de esa persona, no es guardián de otras personas.
0: ¿Cómo podemos acceder a nuestro ángel? Arianna? todos tenemos potencialmente la, la oportunidad, el acceso para, para hacerlo de una manera, no sé, más, más deliberada. Hay que trabajar todo el tema de la intuición, que la meditación, obviamente te he escuchado que, que es clave para eso. ¿Cómo nosotros tener acceso a ese ángel guardián que, como dices, nos acompaña?
1: Primero que nada, a través de la meditación. Nosotros podemos tener... Eh, a través de la meditación, una meditación que sea diseñada especialmente para contactar a tu ángel, esa es una forma. La otra es simplemente con el deseo de tu pensamiento, decir, divino ángel de mi guarda, yo deseo comunicarme contigo y esperar que la divina presencia de los ángeles en ese momento se comunique contigo. Es decir, que ellos te, te envíen señales y te envíen mensajes.
0: ¿Tienes alguna meditación? En, eh, yo sé que en Vic en hay una que es parte del audiolibro, que es que justamente como te guía para esa comunicación. Eh, nuevamente, sin tener la expectativa de frente, eh, ¿entra allí el proceso de canalización entre, en, en esa comunicación? Eh, o, o si quieres nos explicas un poquito qué es la canalización desde tu perspectiva y, y cómo la traducimos en, en un mundo más terrenal.
1: Bueno, primero que nada, a través de la meditación se te van dando los pasos, ¿ok? Se te van dando los pasos a través de los cuales tú puedes acceder a través de la visualización creativa al contacto con los ángeles. Primero es eso. Después tú le puedes decir en tu día a día, ángel de mi guarda, hoy mándame tres señales, por ejemplo, y es muy común que tu ángel te envíe una pluma, que te mande una formación de una nube, etcétera. O sea, esto es muy, muy común, que ellos, que es que ellos comiencen a conectar contigo de esta forma.
0: Mm. Y cómo, obviamente, supongamos que nos vamos por la, la vía de, de la meditación, ¿cómo diferenciar lo que es mi imaginación de lo que realmente se, sería el ángel allí o esta figura luminosa como tú la mencionaste, que no necesariamente tiene una morfología, pero que está allí presente? ¿Cómo distinguirlo de algo que me estoy imaginando?
1: totalmente y muy buena pregunta primero que nada algo que yo les, les comento a las alumnas y a toda la gente con la que tengo oportunidad de platicar es que hay que desarrollar el don del discernimiento ¿ok? el don del discernimiento ¿cuál es? el hecho de aprender a justo diferenciar lo que es la sugestión lo que es el deseo inconsciente de tener contacto con el ángel y cuando es un contacto directo es muy distinto Primero que nada quiero decirte que este talento del discernimiento lo vamos a desarrollar también a través de la meditación. Y después, algo súper importante es en la medida que vamos meditando día a día, por ejemplo, 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, vamos primero que nada desarrollando nuestro cerebro al grado tal de que nuestro mismo cerebro vaya generando redes neuronales que tienen que ver ya con la meditación y aprendan a desarrollar, digamos, a desarrollarse, ¿no? Nuestro cerebro aprende a desarrollarse a tal modo que comenzamos a recibir, pues, las voces de los ángeles, señales de los ángeles y nuestro cuerpo, pues todo nuestro cuerpo lo comienza a asimilar y también nuestra parte mental, ¿ok?, entonces, algo, algo importante que te quiero comentar, algo importante que te quiero decir es eso, primero que nada, a través de la meditación. ¿Por qué es distinto? Porque cuando nosotros nos sugestionamos, es como cuando tú dices, yo hoy voy a poner mi atención en carros rojos, y entonces ves puros carros rojos, pero un día te levantas y ni siquiera tienes idea que vas a ver carros rojos, ni te has proyectado o programado con esa información, y te aparecen carros rojos. Esa es la diferencia. Por ejemplo, cuando tú puedes decir una mañana, ángel de mi guarda, hoy dame varias señales, ¿ok? Dame varias señales y en ese momento, ¿qué vas a hacer? En ese momento, lo que vas a hacer es ver las señales, pero sin sugestionarte, simplemente recibiendo, ¿ok? Es, es muy notorio. Cuando son señales de los ángeles, es sumamente notorio. Entonces, yo los invito a que cuando se abren al contacto con Los Ángeles, realmente se puedan dar cuenta de, pues de, que, de que sí hay una diferencia cuando yo quiero ver algo a cuando viene eso solo y lo puedo ver.
0: Ya entrando en la recta final, Ariadna, te pregunto por la numerología angelical. ¿Cómo funciona? Eh, obviamente uno googlea y te salen muchas combinaciones de números. ¿Qué significan? ¿Para qué sirven?
1: Bueno, claro que sí. Los Ángeles utilizan todos los medios a nuestro alcance para poder hacernos llegar su energía, sus mensajes, sus señales. Te decía yo plumas, puede ser la frase de un libro, puede ser algo que escuches en el radio, puede ser que das con este podcast justo cuando tú querías recibir una señal de Los Ángeles y los números no son la excepción. Los números también son un medio a través del cual... Los Ángeles se están comunicando contigo, quiero decirte que yo también a este camino llegué a través de, de mi propia experiencia, porque a mí de pronto cuando me enseñan un libro y yo veo pues eso, dije bueno pues yo tengo que, que experimentar y tengo que ver, porque realmente de esa manera Los Ángeles no se habían comunicado conmigo, te estoy hablando de hace muchos años. Precisamente fue el arcángel Miguel quien comienza a conectar conmigo a través del 1111. Por eso es que tú en mis redes sociales ves el 1111 y no ves ningún otro número. Eh, dicho sea de paso, el amadísimo arcángel Miguel me rige desde el momento en el que yo me, me guié por este camino y decidí eh, que yo inicié en 1995 con la meditación, pero en el 2006 ya tomo totalmente la bandera de la angelología en estas tres vertientes que te estaba comentando, que realmente son cuatro con el chamanismo. Y en ese momento el amadísimo Arcángel Miguel es quien me da literalmente una cátedra del 11-11 y empecé a ver 11-11 por todos lados. Entonces es ahí donde dije, ah, voy a poner atención porque ya lo estoy viendo. En ese momento a través de la energía del amadísimo Arcángel Miguel me explica que cuando nosotros vemos 11-11, se está abriendo un portal de luz, una comunicación entre los planos superiores y la, y la Tierra. Y si tú estás viendo el 11-11, es porque hay algo que hacer tú como trabajador de la luz para el desarrollo de la conciencia de los seres, ¿ok? Es decir, para el desarrollo de la conciencia de cada persona ok entonces también eh, le dicen la hora de la manifestación ¿no? está bien o sea como que tú expresas un deseo y se va a manifestar pero básicamente lo que es es una comunicación o conexión entre los ángeles y tú entonces esto sería un tanto como 11-11 aquí estoy y los ángeles me están recordando que están conmigo de ahí podemos irnos al 22 que brevemente te diría es el apoyo que los ángeles te están enviando y es un tanto recordarte cuál es el autoimagen que tienes, pues evidentemente de ti mismo, qué tan seguro estás de ti, porque seguramente lo que estás proyectando no es lo, lo real, sino que es basado en una creencia limitante. El 333, esto es la comunicación directa, dicen con los maestros ascendidos, para mí la verdad es que es la comunicación directa con Jesús, solamente con Yeshua, con el maestro Jesús, y es un tanto como decir voy bien porque Jesús está aquí al lado mío. El número 444 también es el apoyo celestial, es como decir, aquí estamos apoyándote, estés haciendo lo que estés haciendo. El 555 es un movimiento, ¿ok? Los ángeles te están avisando que va a haber un cambio en tu vida, que va a haber un movimiento y que va a ser bueno y vas a requerir decidir pues rápidamente. El 666, los ángeles te estarían diciendo lo que estás pensando no es correcto. Por ejemplo, que tuvieras un pensamiento constante de, sobre una situación y ves el 666 o 666 o 6 solo, te estarían diciendo, los ángeles, reconsidera lo que estás pensando. El 777, te están hablando los ángeles de un ciclo que se termina porque ya es, digamos, parte de tu karma, que se termina ese ciclo. Se termina el ciclo, pero inicia otro el 888 es abundancia, es prosperidad, ¿ok? Se abren los portales de la abundancia y la prosperidad. El 999 significa siglos que se terminan, pero con dolor, ¿ok? Esto sería como una situación que todavía te jala con apego, ¿no? Algo que no quieres soltar. Entonces, te están diciendo los ángeles, se está terminando, te va a costar, pero pues al final del día vas a ver la razón y el para qué el cero representa la comunicación directa con Dios así que en términos generales esa sería la digamos la descripción que los ángeles me han dado a través de la canalización
0: Ariadna, bueno, imagínate. Gracias primero por, porque yo sé que todavía estamos en, muy en la superficie porque yo vengo desde la profunda curiosidad ignorante, la llamo yo, ¿no? Pero con mucho interés por conocer de este tema y, por supuesto, a quienes nos escuchan, darles a conocer esto, este tópico que puede ser fascinante. Ya para cerrar, como este podcast se llama Las Tres Principales, ¿qué tres elementos, recomendaciones nos dejas para, bueno, para seguir investigando de esto, eh, haciendo un, digamos, un, una mayor conciencia de nuestro, de nuestro ángel guardián de todo lo que hemos conversado, tres cosas que nos podamos llevar
1: primero que nada, reconocer que todas las emociones están ahí para sanar, si tú estás experimentando una emoción de tristeza, enojo, eh, distracción, etcétera no reprimas tus emociones, ok, es importante que esas emociones salgan, pero evidentemente dándoles un buen manejo. Y recordar que las emociones son procesos individuales y no colectivos, son procesos temporales y no eternos. Así que no tomes decisiones definitivas bajo un estado de ánimo temporal, ¿ok? Segundo y muy importante, estés viviendo lo que estés viviendo, no estás solo, no estás sola. Hay un ángel delante de ti que, tú, que, que nuestro divino Padre Celestial en el contexto o concepto que tú lo tengas, ha creado para ti. Ha creado un ángel que está delante de ti para que sea tu guía, tu acompañante y tu protector. Así que tómate fuerte de sus alas para que puedas fortalecer, evidentemente, tu espíritu. Tercero, estás aquí para alcanzar tu más alto destino. Así que no te conformes con quedarte detrás de los miedos, detrás de los hubiera, detrás de los podría. Tú tienes la chispa divina de Dios vertida en tu frente. Eres un ser divino creado por Él. Eres su creación. De manera que mereces lo mejor de lo mejor, lograr tus sueños, ser feliz, tener tranquilidad, tener paz interna y mereces muchas cosas positivas. Así que recuérdalo, tú viniste a lograr tu más alto destino.
0: Ariana, profundamente agradecido. Simplemente desde mi más profunda admiración, me llevo muchas cosas como para seguir indagando en esto. A mí la meditación históricamente suele ser un hábito que, que, que me ha costado ¿no? tomar. A veces porque, porque termino meditando de otra forma, quizás un poco más activa, mucho más movimiento, pero después de esta conversación claramente me, me llevo mucho valor para, para explorar y para conectar con, con un espacio que quizás yo no, no tengo tan explorado o tan expandido. Así que Gracias y dejarte con el cierre de este podcast con un último mensaje y dónde te puede conseguir la gente.
1: Muchas gracias. Y por cierto, Carlos, que tú tienes dos acompañantes maravillosos, tienes muchos, pero el Arcángel Miguel y el Arcángel Uriel están contigo. El Arcángel Miguel te da el don de la comunicación asertiva y la protección y el divino Arcángel Uriel te da la energía de la prosperidad, pero también te hace a veces pasar por pruebas difíciles, para tener aprendizajes, así que los dos están contigo bendiciéndote y acompañándote, y por el otro lado decirle a toda la gente que estoy en todas las redes sociales como arroba Ariadna Tapia Ok, estoy en Instagram como arroba Ariadna Tapia Ok, en Facebook como Ariadna Tapia Angelóloga o Ariadna Tapia Ok, y en TikTok arroba Ariadna Tapia ok en Twitter igual arroba Ariadna Tapia ok en Kuai estoy como arroba Ariadna Tapia ok 1 y pues agradecerte infinitamente Carlos que, que me hayas abierto este espacio maravilloso para hablar de Los Ángeles y desde luego estoy a tus órdenes si quieres continuar con otro tipo de tema encantada y muy agradecida de estar compartiendo este espacio contigo y con todo tu auditorio
0: gracias por todo Ariadna Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí un enorme placer, bueno, conversar de tantos temas en este podcast y en especial en esta oportunidad de algo que puede mm, suscitar, despertar tantos eh, comentarios o tantas maneras distintas de ver como lo es la angelología y como lo nos ha brindado sin duda Ariadna Tapia. Puedes seguirle igualmente en sus redes como Ariadna Tapia, asimismo Ariadna Tapia o OK, K en Instagram, igualmente te dejo el handle en la descripción del episodio, arroba café del éxito. Me encantará leer tus comentarios. Puedes dejarme tu review en Apple Podcast y, por supuesto, cinco estrellitas si lo estás escuchando en Spotify. Nos suma un montón. Como siempre, me despido diciéndote: transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.